0: Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis
1: de Barros. Olá, nobres amigos do Burke Instituto Conservador. É um grande prazer poder recebê-los para a nona edição do BurkeCast. Eu me chamo Aramis de Barros e falo desde navegantes no belíssimo litoral norte de Santa Catarina. Esse nosso bate-papo semanal informativo sobre temas diversos é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma de EAD completa para todo aquele que se interessa por temas ligados ao conservadorismo. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com e escolha o módulo de estudo do seu interesse. Vale lembrar que você pode acessar os episódios do BurkCast pelas plataformas YouTube, SoundCloud Instagram, Spotify e iTunes além da programação da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do BurkCast toda segunda-feira às 21 horas. se você gostar do conteúdo deixe o seu like e não se esqueça de compartilhá-lo com os amigos muito bem, hoje eu recebo com muita alegria no podcast um convidado a quem eu tive a honra de conhecer pessoalmente no ano de 2017, numa das minhas viagens à região sul do Rio Grande do Sul, e que se tornou um amigo pessoal. Ele é bacharel e mestrando em filosofia pela UFPEL, pesquisador na área de história da filosofia medieval, ética e política medieval com foco, entre outros temas, em patrística latina, filosofia cristã, concepções de virtude e teoria da graça de Deus. Ele trabalha na área de missões cristãs desde 2001 e é fundador da Missão Etios II, ou Missão Atos II, que leva leva a mensagem do Evangelho às regiões mais carentes do interior do Uruguai. Ele e sua esposa Raquel vivem entre as cidades de Pelotas e Bagé, na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Para conversar conosco sobre o tema Agostinho e o pensamento ocidental, eu tenho a grande honra de receber no BurkCast, desde os Pampas Gaúchos, o missionário Marcos Vinícius Vaz. Caro Marcos, muitíssimo obrigado por você separar esse tempo para estar conosco no BurkCast. Como que está o frio aí nos Pampas Gaúchos? Olá, Aramis.
0: Obrigado pelo convite de participar dessa mesa de conhecimento com a comunidade conservadora brasileira. Nós hoje passamos por um período de chuvas aqui na região da Costa Doce. Está uma temperatura amena, mas agradável. E tudo indica que teremos ainda um final de semana muito chuvoso aqui em nossa região.
1: Está ótimo, Megrino. Muito bom. Marcos, eu quero aproveitar esse tempo de qualidade que nós vamos ter aqui no Borkcast e já quero começar com uma pergunta bem direta dentro do nosso tema. Para os nossos ouvintes que, porventura, ainda não estão familiarizados com a biografia desse importante pensador, teólogo, filósofo e homem de Deus, eu vou pedir a você que conte de uma forma resumida e panorâmica um pouco sobre quem foi o personagem que dá tema a esse encontro nosso de hoje, Agostinho de Ipona, e a importância que ele teve na formação do pensamento ocidental. Muito
0: boa e oportuna a tua consideração sobre a importância que teve Agostinho na formação do pensamento ocidental. Bom, Agostinho é um daqueles poucos gênios do pensamento que, em vida, ele exerceu tanto influência nos seus pares, nos seus concidadãos, como em seu pós-mortem. Veja, o influxo, a a potência do influxo do pensamento deste autor, ele toca, inclusive, os pensadores contemporâneos. Nós estamos há 16 séculos de sua morte e ainda a reflexão de Agostinho tem o seu papel na história do pensamento. Sem dúvida alguma, o peso de sua autoridade... E a influência intelectual que ele exerceu no passado prepondera frente aos demais nomes que compõem o corpo de escritores eclesiásticos, tanto da tradição latina quanto da tradição grega. Veja, um contemporâneo de Agostinho, Jerônimo, em uma troca de cartas no ano de 418 com Agostinho, disse a respeito de um testemunho sobre este norte africano. Disse Jerônimo, você, Agostinho, é conhecido por todo o mundo. Católicos honram e estimam a sua pessoa como aquele que restabeleceu a antiga fé. Veja o peso da autoridade desse norte-africano. Durante mais de mil anos, o pensamento de Agostinho tem um sistema doutrinário hegemônico. E, em certa medida, Aramis, o pensamento de Agostinho é a raiz de todas as subsequentes vertentes teológicas e uma influência relevante sobre o pensamento até mesmo na história da filosofia. Desde a Antiguidade Tardia, que é o período de reflexão, é o campo de reflexão de Agostinho de Pona, ele não é um filósofo medieval, ele está circunscrito ao período denominado como Antiguidade Tardia, desde esse período, desde a passagem do mundo clássico para o mundo medieval, né, da passagem do clássico ao medieval, aos modernos, a matriz do pensamento agostiniano se faz notar em autores de cunho eminentemente filosófico, como, claro, evidentemente, de cunho teológico. Agostinho, é interessante perceber isso na, na, na na pesquisa desse autor, ele é um autor dificílimo para se adentrar na floresta das suas conjecturas. Né? Qualquer esfera de, pens- de, de, de análise, de busca, né? de interpretação do pensamento desse autor, pode-se, como alguns autores e intérpretes apresentam uma linguagem figurada, pode-se é, assemelhar a experiência de alguém que tenta percorrer uma gigantesca floresta. Realmente é muito difícil, é muito árduo tomar qualquer tipo de empreendimento intelectual quando visto sobre sobre o ponto de vista agostiniano. E diferente de autores menores, que um restrito número de escritos pode definir a síntese dos seus pensamentos, a análise superficial do pensamento de Agostinho sobre determinado tema ou problema não pode ser realizada contento se ela partir de um limitado conjunto de obras Aramis Veja, ele começa a escrever desde o período inicial de sua conversão, por volta de 33 anos, e vai escrevendo até por volta dos 76 anos. É um conjunto muito vasto de obras, tanto livros quanto cartas e sermões, que ele acabou legando para a história do pensamento ocidental. Veja, é inegável que estes elementos desta reflexão reflexão de Agostinho, ela também está presente em autores de grande é, impacto na história do pensamento. Eu cito alguns como ilustração, Boécio, Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scotos, Guilherme de Oca, Nicolau de Cusa, Anselmo de Aosta, autores do construto medieval, mas também se encontra uh, o fluxo do seu pensamento nos pré e nos reformadores como Lutero e Calvino. E nessa, neste movimento do pensamento de Agostinho, ele também é visto em obras, você vê como Petrarca, Descartes, Pascal, Kierkegaard, autores de cunho filosófico que também buscam elementos da reflexão agostiniana para a partida do seu ponto de, de reflexão. Então, tais autores, em alguma medida eles se valem e utilizam da matriz agustiniana que é para respaldar os seus pensamentos. E veja, não só respaldar, mas também criticar uma determinada teoria, pois também eu, como pesquisador do pensamento de Agostinho, também tenho divergências, também tenho críticas acerca de algumas das suas teorias. Logo, é importante sinalizar que nesse compêndio das obras de Agostinho, há escritos de natureza singular na história do pensamento. Veja, há obras de caráter autobiográfico que não se encontram em outro autor, a não ser em Agostinho, no quarto para quinto século cristão. Veja, as Confissões, como uma obra de conhecimento é, vasto, não só dentro do campo da filosofia, mas também da teologia e da psicologia, é uma obra que traz um relato autobiográfico na perspectiva de uma primeira pessoa singular na história da literatura ocidental. Reconhecidamente, não só confissões, mas retratações, uma obra de revisão do pensamento de Agostinho, que veremos se tivermos tempo ainda dentro dessa nossa conversa, são duas obras reconhecidamente singulares no contexto da literatura clássica. Portanto, em se tratando dos temas e problemas, que Agostinho enfrentou no decurso de sua reflexão, a questões de grande relevância e impacto para o saber filosófico, não só para o saber teológico. Dentre eles, eu destaco alguns muito importantes na, na história do pensamento, a análise subjetiva sobre o ponto de vista da primeira pessoa, uma teoria do cógito, uma teoria da linguagem, uma teoria sobre o dualismo corpo-mente, uma reflexão contemporânea, sobre os problemas filosóficos da mente, que Agostinho, de maneira muito perspicaz, trata na obra sobre a trindade. Questões sobre o tempo, sobre a criação, né? bem como aqueles clássicos problemas, Aramis, sobre a presciência divina, sobre a liberdade humana, o problema do mal, a vontade. Né? São problemas tratados por esse autor seminal que tem, com certeza, uma, uma parte... Uma, participação importantíssima na construção do ideário cristão e do pensamento ocidental.
1: Marquinhos, a partir daquilo que você tem exposto aí nessa sua primeira participação, você então concorda com esses autores que afirmam e depois do apóstolo Paulo, foi de Agostinho que o pensamento ocidental recebeu o seu acabouço teológico de ideias, mais do que qualquer, mais do que de qualquer outro uh, teólogo ou pensador em particular, você acredita que ele foi, depois de Paulo, a maior matriz? Aramis, eu concordo e há
0: fundamento teórico para dar suporte a essa nossa assertiva. Inegavelmente, nós temos que considerar a grandeza, do apóstolo Paulo, como o originador de uma doutrina que foi perspassada desde a, da igreja prima, primitiva, inegavelmente. Mas Agostinho, ele é o grande doutrinador, o grande sistematizador da fé cristã. Tem, teremos, no século 13, Tomás de Aquino, com um trabalho de uma teologia sistemática fantástica através da Suma Teológica, porém, Agostinho, ele é o grande sistematizador do pensamento cristão no Ocidente. Isso nós não podemos lhe tirar né, esta honra. Por que afirmo isso, Ariadne é, A história demonstra com é, uma riqueza de evidências que Agostinho marcou profundamente o mundo latino medieval. Perceba, durante mais de mil anos, como havíamos falado, o seu sistema doutrinário hegemônico influencia até a própria suma teológica escrita por Tomás de Aquino, de Aquino no século XIII, né? perceba que boa parte da reflexão de Tomás de Aquino é tomada a partir do arcabouço agostiniano, ainda que ele também se valha para fundamentar essa sua posição ou para criticar. E, em certa medida, o pensamento de Agostinho é a raiz de todas as subsequentes vertentes que vai tocando, inclusive, até a reforma protestante. Agostinho ele faz parte das autoridades mais frequentemente citadas e mais apreciadas como homem, homens como Tomás de Aquino, como Lutero, como Calvino. E seguramente eu posso afirmar que o pensamento de Agostinho tem um valor imensurável na construção da teologia ocidental. Um grande medievalista, analisando a, a profundidade da obra de Agostinho, eh, nos legou na história do pensamento a seguinte máxima sobre Agostinho. Abre aspas. Não seria um exagero dizer que a história da teologia cristã é uma série de notas, é uma série de todas as notas de rodapé de Agostinho. Ele escreveu sobre todos os aspectos da fé, que considera esse autor, e o fez com tamanha originalidade e perícia que merece justamente ser colocado entre os mais influentes de todos os doutores da igreja. E se analisarmos de uma maneira mais atenta esse acabouço teológico das ideias de Agostinho, como a criação ex nihilo, a criação do nada, a criação sem matéria pré-existente, a criação pelo verbo que está dentro de todo esse ideário cristão, nós também perceberemos sobre a teoria da imagem de Deus na natureza humana, sobre os temas do pecado, da queda, do livre-arbítrio, né, da graça, da predestinação e um vasto campo de pesquisa que vai dos temas éticos, teológicos, éticos aos campos morais, aos campos do direito, da pedagogia ou seja, Agostinho legou uma visão moral de mundo e de N áreas do pensamento que certamente é, é justo colocar como o grande fundamentador o grande sistematizador de um ideário cristão eu, particularmente, Aramis, desde que estou estudando Agostinho, desde o ano de 2009, eu tenho sempre adotado primariamente a estratégia de interpretar Agostinho pelo próprio Agostinho. Eu tenho dedicado tempo para realizar um itinerário é, em direção sempre aos escritos do próprio autor. E posso te assegurar que ele tem reflexões singulares. E você depois vai vendo nos autores com seus temas e problemas seguintes, sempre, sempre o, 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 o gêmeo do pensamento de Agostinho né, permeando a reflexão. Eu dou um exemplo. Sobre essa grandeza intelectual de Agostinho, é, me parece que a resposta não passa somente pelo conteúdo do que ele escreveu, do que ele disse, né, do que ele apresentou como ideia seminal, mas, principalmente, como ele estruturou as ideias do seu pensamento. Agostinho, ele tinha, desde o princípio dos seus estudos, um conhecimento gramático, um conhecimento retórico, que o habilitou a desenvolver uma metodologia e estratégias argumentativas que tornaram as ferramentas da escrita e da oratória extremamente eficientes. Esse como Agostinho estruturou as suas ideias passa... a Pela maneira como ele apresentou o seu método muito próprio da dialética das sete artes liberais, Agostinho, com a dialética, ele apresentou uma ferramenta extremamente eficiente, extremamente pedagógica. Eu dou um exemplo. A forma inovadora como ele utilizou a a dialética na relação epistêmica e exegética entre fé e razão é impressionante, Aramis. A fé em Agostinho não é apenas uma fé dogmática, um sistema fechado ou inalcançável à razão humana, mas também não é algo puramente racional. De certa forma, fé e razão andam de mãos dadas no pensamento de Agostinho. Há uma célebre fórmula dele, baseada, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 7, verso 9, que ele toma como base para pensar dialeticamente o seu conhecimento da fé expresso pela razão humana. Ele tem, a partir de Isaías, uma leitura de que creio para entender e entendo para crer como uma ferramenta dialética para demonstrar os princípios que vão nortear a lógica das suas proposições. Então, essa reflexão dialética de Agostinho, ela não apenas pretendia satisfazer né, o fato simples do puro crer, Aramis, mas na medida do possível essa ferramenta chamada dialética também queria alcançar o conhecimento racional daquilo em que em que crer, sem claro se afastar né, do fato da autoridade de Cristo Jesus e de tudo que por Ele a iluminação é a iluminação divina é produzida ao entendimento humano. Então nesse sentido Agostinho foi convencido de que o homem só pode chegar à verdade e ao conhecimento perfeito de Deus pela fé em Jesus Cristo, mas uma fé que não despreza a capacidade do raciocínio intelecto humano. Mas, por outro lado, é importante sinalizar isso, ele não quer apenas crer, ele não quer apenas se importar em quem ou no que crer, Antes de tudo, Agostinho quer crer, considerando como indispensável assegurar o caráter racional da fé, o caráter geral do que Deus dotou como imagem na natureza humana, da capacidade de inteligir, de raciocinar, né? mas sempre à luz da sua fé na autoridade de Jesus, na autoridade da Escritura Sagrada como palavra
1: de Deus. Perfeitamente, Marcos. Agora, vamos vamos dar uma olhada no momento momento histórico de Agostinho. Ele viveu em um período muito conturbado do fim da história antiga, né, da Idade Antiga, especialmente em função da já conhecida decadência política e econômica que o Império Romano estava experimentando naquele momento, especialmente e num grau maior, como ocorreu no quinto século, né, no começo do quinto século. Agostinho foi contemporâneo né, do famoso saque de Roma, ocorrido em 410 pelos visigodos, né, que estavam sob a liderança de Alarico, e que chocou o mundo inteiro, né, porque não se imaginava que aquilo pudesse acontecer. E ele também presenciou o avanço dos vândalos sobre o norte da África em 430, E logo depois da morte dele, o cerco de Hipona, mesmo pelos próprios próprios vândalos. né? Agora, diante desse quadro de de decadência, né, de enfraquecimento que o Império Romano estava vivenciando, na sua opinião, como Agostinho, como cristão, como pensador, como ele respondeu aos seus contemporâneos pagãos, que justamente acusavam a fé cristã de ser, uma vez disseminada no Império, a grande responsável pela debilidade, pela decadência que o Império Romano vivia naquele momento.
0: Bem, Eramis, a resposta de Agostinho se deu de uma maneira estratégica, inteligente, robusta, construída ao longo, como veremos, de 14 anos. Mas é importante observar algo interessante sobre esse evento do ano 410. É conhecido na história que já havia uma crise no Império Romano desde o século III. Precisamente entre os anos 180, Aramisa 284, já há uma série de eventos que denunciam uma crise no Império Romano. As causas do do próprio declínio de Roma com as invasões germânicas e a queda do Império Romano no Ocidente, elas já eram amplamente conhecidas nas suas minúcias dentro do percurso da história de Agostinho nesse cenário. Ou seja, ele conhecia bem o contexto de todas as dificuldades por qual passava o Império. Suas crises, suas guerras civis, as doenças que já assolavam, os problemas da, da, da sociedade né, com relação às questões econômicas e políticas. Ou seja, esse evento de 410, a queda, ou seja, o saque de Roma, né, como capital do mundo, claro, ganhou um vulto maior por todo o contexto que ele se deu. né? Mas é interessante observar um, um fato, Aramis, que Agostinho, conhecendo as minúcias dessa dificuldade do Império, ele, estrategicamente, construiu uma resposta seminal sobre estas questões que envolvem o domínio temporal e o domínio eterno, entre aquilo que diz respeito ao humano como governo e aquilo que diz respeito com, quanto ao soberano, que é o criador dos céus e da terra, que Agostinho, através da obra Cidade de Deus, né, ele comenta algo até, inclusive, muito interessante nas suas retratações, nas suas revisões no capítulo 2, livro 1, capítulo capítulo 2. Agostinho respondendo aos que acusavam de maneira inapropriada, indevida, os cristãos do seu tempo, é interessante observar isso, que essa essa situação toda por qual passou o império, né, diante do, do saque de Roma, e que anos depois, no ano 430, também houve um literalmente uma invasão que determinou o enfraquecimento, o declínio do Império Romano, Agostinho estava às portas também deste evento do ano 430, ele concebeu a ideia de responder de uma maneira muito contundente. E eu chamo a atenção a esse fato, Aramis. Ele escreveu de uma maneira seminal e profícua, e também original. Diferentemente dos seus demais colegas que escreviam, que tinham um peso teórico, por exemplo, como Eusébio, Eusébio compreendia, como outros, uma dimensão salvífica ao Império Romano cristianizado. Por isso, houve uma grande conturbação também no contexto da igreja, no contexto cristão. Mas Agostinho tinha uma outra perspectiva. Agostinho não ignorava inteiramente as inquietações políticas dos cristãos, nem muito menos dos romanos. Agostinho é enfático na sua reflexão e ele se recusa de que o império, o sacro império romano, né, ele é o instrumento de salvação proposto por Deus. Ele rechaça essa ideia de que o império romano né, tem essa visão. A história, nesse sentido, a história do pensamento ocidental, Mostra que Agostinho prestou respostas diretas e objetivas dentro dessa construção chamada A Cidade de Deus. Essa construção que se deu do ano 413 ao ano 427. Veja, 14 anos para refletir. E olha que Agostinho teve como ponto de partida apenas três anos após a invasão de Roma no ano 410. Ou seja, ele começa a escrever muito em cima desses eventos e ao longo de contínuos 14 anos ele leva a cabo uma resposta seminal. E é, claro, A Cidade de Deus uma das obras mais fundamentais que nós temos na literatura eh, ocidental. e queria discorrer algumas ideias sobre isso, né, como obra seminal. Uh, essa obra tem um mérito em Agostinho, de esclarecer as relações muito ambíguas da relação entre ordem temporal e cristianismo. E creio que muito oportuno para o tempo em que nós estamos vivendo. Né? Essa obra consegue é, estabelecer, né, como disse, contrariamente a alguns outros autores, né, uma visão muito clara sobre a providência divina, a soberana vontade do Criador, acerca das questões E veja, isso se dá num período de 14 anos, não é algo feito de maneira né, assodada, de maneira que não foi devidamente pensada. Essa concepção que Agostinho propõe como uma ideia, né, o germe de uma ideia política, é importante registrar isso, Aramis. Agostinho não tem nenhuma obra de filosofia política, né, mas em toda a sua obra há ideias seminais sobre uma concepção de política de cunho cristão, né? e que, de certa maneira, está impregnada em cada linha, de maneira muito clara, em cada linha escrita na obra A Cidade de Deus. Ele rejeita, com isso, a noção clássica da cidade, ou de seu equivalente como sendo uma totalidade autossuficiente que é capaz de levar a sua realização Todas as necessidades e todas as aspirações né, de base dos indivíduos no corpo da sociedade. Ele rechaça essa ideia. Mas sem renunciar à cidadania na sociedade temporal, Agostinho tem uma defesa que é muito mais sublime e perene, que é a defesa de uma sociedade universal, esta invisível né e única, que compõe os salvos aqueles que estão dentro do chamado salvífico da fé em Jesus Cristo. Então, para defender a sua tese, Agostinho ele aborda, dentro da obra, a Cidade de Deus, como resposta não somente às demandas dos cristãos do seu tempo, mas também, é, também resposta às críticas aos pagãos aspectos muito relevantes da vida e do pensamento cristão nesta obra A Cidade de Deus. E ela, como um caráter enciclopédio, ela é monumental em termos de quantidade de palavras, né? de temas e problemas que ele aborta, e por isso ela pode ser considerada uma história da filosofia. Há autores que posicionam esta resposta de Agostinho aos pagãos, através da Cidade de Deus, e é interessante, a Cidade de Deus, ele toma o título do Salmo 87, verso 3. Essa obra, salmista, no Salmo 87, diz, Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó Cidade de Deus. Para os amigos né, que fazem uma pesquisa nas obras católicas, o Salmo 86 é o Salmo utilizado para essa reflexão. E, de certa forma, a Cidade de Deus é a resposta irônica de Agostinho frente às acusações caluniosas lançadas contra os cristãos eh, por seus detratores pagãos. Essa obra é importante registrar, ela quer responder, num primeiro momento, a três problemas críticos, que os pagãos lançaram no rosto dos cristãos. E Agostinho, de maneira muito hábil, muito eficaz, ele presta as respostas devidas e faz uma apologia, uma defesa da fé cristã. Uma dessas questões envolve, como resposta ao ao problema lançado pelos pagãos, é que a fé cristã, né, eles tinham uma convicção de que ela difundia uma moralidade que provocava o declínio da cidadania romana. Um segundo elemento que Agostinho também trouxe em face e respondeu na Cidade de Deus é que o cristianismo havia dividido o Estado e enfraquecido a reivindicação condicional de fidelidade, que, claro, exigia a cidadania romana. Mas o pior e mais grave, que Agostinho trata de maneira muito hábil, muito muito atenta, dedica muita quantidade de tempo para responder, é que muitos elementos que os cristãos estavam sendo alvejados com essas críticas é de que a doutrina cristã estava manifestamente em conflito direto com os deveres sagrados da cidadania romana. Como exemplo, né, a doutrina né, da fraternidade universal dos homens, homens criados à imagem e semelhança de Deus, né, os preceitos cristãos que ordenavam o amor aos seus inimigos e a, e a autoestima que os cristãos tinham das virtudes, da humildade e da paciência, fizeram com que houvesse um conflito entre os pagãos, acusando indevidamente a queda, o declínio e todos os problemas por qual a Roma passou. Havia um dito naquele período né, que os pagãos acusavam os cristãos, dizendo que os cristãos eram mais aptos para rezar por seus governantes, do que estarem dispostos para lutar em defesa destes. Então, veja, o quanto dentro desta construção intelectual de Agostinho, né, ele prevaleceu com sua posição teológica e filosófica e é uma obra que serve também como esboço de reflexão política para autores também importantes na história da teoria política, inclusive moderna e também contemporânea.
1: Perfeitamente, Marcos. Amigos ouvintes, esse é o nono episódio do Broadcast. É sempre um prazer ter você conosco para esse bate-papo que faz tão bem para o nosso intelecto. Hoje temos a presença muito especial do missionário Marcos Vinícius Vaz para essa conversa prazerosa e muito enriquecedora. Não se esqueça, por gentileza, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com seus amigos. Marcos. Uh... Não só os, os católicos romanos, mas também, como você já mencionou brevemente aí, numa das suas respostas, os pensadores protestantes também igualmente beberam do pensamento de Agostinho. Cita para nós, uh, por favor, quais as, as especificidades né, é, do pensamento de Agostinho que você percebe uh, na teologia tanto de pré-reformadores... como como seja John Wycliffe, Ian Huss, ou mesmo os reformadores como Lutero, Calvino, ou John Knox, ou Zwinglio. O que que você vê especificamente eh, da digital do pensamento de Agostinho em alguns desses pré-reformadores e reformadores?
0: Seguramente posso te afirmar, Aramis, que a doutrina da graça de Deus em Agostinho ela toca de maneira muito contundente, não só nos reformadores, como nos pré-reformadores, e em toda aquela constelação de autores, de cristãos, que pensaram a fé pós-reforma protestante. Não é sem razão que Santo Agostinho é conhecido na filosofia como o doutor da graça. A maneira com que ele interpretou os dados da fé, Ramis, fizeram com que ele colocasse esse essa esse quadro hermenêutico da graça em todos os campos da sua reflexão. Veja, na antropologia de Santo Agostinho, o homem ele tem um aspecto negativo com relação à sua natureza caída. Na visão é, pelagiana que Agostinho enfrentou também, o homem poderia responder ao chamado divino, à vontade divina, apenas pela livre decisão da sua vontade. Mas Agostinho, por sua experiência própria, mas, mas também considerando a escritura e uma análise empírica dos fatos, ele percebeu que este homem, que conhece, que tem capacidade de conhecimento, tem capacidade de intelecção, tem a liberdade da vontade condicionada a fenômenos no seu interior, no seu íntimo, né, no homem interior, como em algumas ocasiões eles citam, que fazem com que este esteja em desordem consigo mesmo, estejam é, desregrados na sua capacidade volitiva. Nesse sentido, Agostinho lança uma ideia seminal, baseado nos textos paulinos, com muita ênfase, mas desenvolve de uma maneira muito perspicaz, Aramis a ideia da graça de Deus como remédio divino para a desordem do ser humano, para a desordem intelectual, volitiva, psicológica, sentimental, em que, uma vez inserida nos, nos domínios da graça, este ser humano, este homem, esse homem como natureza, criativa de Deus, como parte dessa natureza da criação de Deus, melhor dizendo, ele passa a ser ajudado pelo favor do alto, pela graça divina. E essa ideia de graça de Deus na natureza humana, ela desencadeou N teorias, N direcionamentos teológicos, dogmáticos, que tocaram nos pré-reformadores, tocaram também Lutero, em Calvino e uma constelação de outros autores, tanto no que diz respeito às questões salvíficas né, da predestinação, como também das questões de ordem moral, como ah, o livre-arbítrio, a liberdade. N, N temas ah, Aramis que fazem com que, quando você leia, por exemplo, Lutero ou Calvino, você reconheça o peso do o fluxo de pensamento, né, das ideias de Santo Agostinho pelas mãos destes nobres reformadores.
1: Perfeitamente, Marquinhos. Agora, ainda dentro da questão dessa ligação que nós temos feito aqui entre conservadorismo e o pensamento de Agostinho, quero me lembrar aqui do referencial maior que nós temos do pensamento conservador que é justamente o filósofo irlandês Edmund Burke. Pelo seu conhecimento, Marcos, da biografia e da obra de Agostinho, qual é a a influência que você detecta do pensamento desse gigante da fé e da filosofia nesse grande expoente do conservadorismo que foi Burke? Você encontra ali alguma, alguma... marca, digamos, agostiniana no pensamento de Burke?
0: Sim, Aramis. Burke,
1: a sua, os
0: biógrafos de Burke, eles demonstram vestígios do pensamento de Santo Agostinho, na sua teoria política de maneira muito clara, tá? Vamos tomar aqui o ponto de partida que Burke, um inglês, oriundo de uma família de católicos, né? ele tem, desde os seus primeiros momentos nos seus estudos, todo um tecido de fundo católico, Amis. E esta relação, se você buscar a a raiz né, da biografia de Burke, você vai perceber que os professores de muito próximos a, a, a Burke, é, tinha uma leitura de Agostinho muito é, próxima das relações com o contexto também político, teológico. É, eu pego aqui um tema que me chama a atenção, Aramis. É, a fé para Burke né, não, não é nenhuma não, não é nenhuma do, novidade relatar isso, mas o fato é que, dentro do pensamento conservador de Burke, se nota o, o grau de importância que ele dá para a religião. Né? E, especificamente, um conceito de Agostinho que ele toma, que é o conceito da providência divina, né? ele ele traz essa ideia de providência divina para pensar a sua política, o seu pensamento teórico político. Não somente Agostinho, é claro, mas também há elementos de Tomás de Aquino, mas a ideia toda passa pela via de que você, quando pensa a política, você não pode desconsiderar as questões do passado, né? nem as que estão no presente, quanto menos as questões do futuro. Há uma célebre frase é, de, atribuída a, a Burke que considera né, a importância da, da parceria, da relação entre aqueles que vivem, entre aqueles que vivem e entre aqueles que vão ainda nascer. Isto para pensar a questão do contrato social na eternidade. Mas, propriamente, a questão que envolve a predestinação divina, Aramis, eu quero elencar porque isto tem o um fluxo do pensamento agustiniano né? Essa ideia de que o Criador, aquele ser que é todo poderoso, é soberano, ele em nenhum momento ele deixou de cuidar e de governar né, o universo criado por ele. Essa descrição tradicional da providência divina, de matriz agostiniana, também, em grande medida, toca o pensamento de é, Burke. Eu cito aqui uma das referências que Burke é, utiliza da obra A Cidade de Deus, textualmente, ele as considera, Aramis, E me permita citá-la aos nossos ouvintes, pois ela é de uma riqueza fantástica para essa reflexão. Cito o capítulo 11 do quinto livro da Cidade de Deus, em que Agostinho trata sobre a providência universal de Deus e as leis né, em que tudo a isto está submetido. Cito Agostinho. Efetivamente, este supremo e verdadeiro Deus que, com o seu verbo, e o seu Espírito Santo, são três em um. Este Deus único, onipotente, criador e autor de toda a alma, de todo o corpo, de cuja beatitude participam todos os que, em verdade e não em ilusão, são felizes, que fez do homem um animal racional, composto de um corpo e de uma alma, e que não permitiu, quando este homem pecou, que ficasse impune nem o abandonou sem misericórdia? que aos bons e aos maus deu o ser como as pedras, a vida vegetativa como as plantas, a vida sensitiva como os animais, ou a vida intelectual apenas como aos anjos? De quem procedem toda regra, toda forma e toda ordem? De quem procedem a medida, o número, o peso? De quem procede tudo que tem uma natureza, tudo que tem um gênero, tudo o que tem um preço, seja ele qual for. De quem procedem os germens das formas, as formas dos germens, o movimento das formas e dos germens, que deu à carne a sua origem, a sua beleza, a sua saúde, a fecundidade da sua propagação, a disposição dos seus membros, a sua salutar harmonia, que a própria alma irracional deu memória, sensibilidade, instinto, e a racional deu ainda espírito, inteligência e vontade, que não deixou de conceder não somente ao céu e à terra, não somente ao anjo e ao homem, mas também aos órgãos dos mais pequeninos e do mais desprezível dos animais. A mais pequena das penas da ave, a flor dos campos, a folha da árvore, a harmonia das suas partes e como uma certa paz, Seria de todo inconcebível, diz Agostinho, que ele, Deus, Criador, quisesse deixar o reino dos homens, as suas dominações e as suas sujeições, fora das leis da sua providência. Então, essa reflexão de Agostinho tomada por Burke demonstra, Aramis, que nada na debaixo da lista da criação está à parte, opera, funciona, né? à parte a providência divina, ao governo, à soberania, à vontade estabelecida pelo Criador. E isto se encontra muito forte na reflexão de Burke acerca dessa relação com o pensamento de Agostinho.
1: Muito bem, Marcos. Nós temos ainda uns minutinhos restantes aqui para a nossa entrevista e eu queria aproveitá-los... Perguntando a sua opinião sobre a seguinte questão? Uh, olhando agora de um ponto de vista contextual, para nós hoje, uh, habitantes do século XXI, né, queria te perguntar o seguinte, por que um brasileiro hoje, em pleno século XXI, por que é, um brasileiro que está se descobrindo hoje, como conservador, por que ele deveria incluir Agostinho, as suas obras, entre os seus autores prediletos, na sua opinião, Marcos?
0: Bom, Aranis, muito pertinente a tua reflexão. Eu estimulo os conservadores eh, de fala portuguesa. Nós não temos uma tradição de estarmos... eh, tomando obras clássicas para pensar teoria política, filosofia política. Obras clássicas da antiguidade, como do pensamento de Agostinho, não fazem parte da emenda das universidades, por exemplo. Você não estuda numa universidade pública aramis, uma teoria social ou política de Agostinho. Se o vê, é de maneira muito restrita e limitada ao tempo mas eu estimulo os conservadores brasileiros a tomar obras clássicas do pensamento ocidental, de cunho cristão, de cunho conservador, como podemos encontrar no pensamento de Agostinho, na obra A Cidade de Deus. Veja, primeiro motivo que um conservador, no século XXI, deve tomar uma obra como essa e a utilizar como uma fonte de reflexão é porque ela, por si só, Aramis, é uma raiz importante da cultura do Ocidente, da cultura do ideário cristão. E e é uma obra, Agostinho, que você percebeu certamente que boa parte dos grandes pensadores, não só filósofos, mas também da tradição teológica, se valeram deste autor, como desta obra específica, a qual cito aqui, para pensar como uma plataforma para... O, o olhar o seu presente o seu futuro. Então, eu estimulo os conservadores, não só por causa de Burke, que é uma excelente referência do pensamento de Agostinho, mas porque estas obras são seminais, são fecundas, são profícuas, Aramis. E alguém que deseja conhecer as raízes conservadoras da sua fé, ele precisa não somente olhar para autores modernos, como os reformados, mas dar um avanço, um passo a mais na história do pensamento ocidental e tomar uma obra como Cidade de Deus para fazê-la um instrumento de reflexão. Eu costumo dizer aos meus amigos calvinistas, Aramis, que você não tem direito de falar de Agostinho sem ter lido Agostinho. Você não tem o direito de utilizar com propriedade uma reflexão, por exemplo, no campo teológico em Calvino, se você não leu com com a a devida atenção as obras seminais que o próprio autor tomou em Agostinho. Então, eu cito esta relação com Burke. Se você quer pensar o conservadorismo em Burke, você precisa também olhar para autores como Santo Agostinho, que foram uma grande e decisiva influência no pensamento conservador de bancos.
1: Perfeitamente. Se você me permite, Marcos, é, eu me lembro de você ter recomendado para mim, no, num encontro que nós tivemos aí, uh, um ou dois anos atrás, uh, uma tradução específica da obra de Agostinho, da obra Confissões, em língua portuguesa. E você, eu me lembro de você ter me recomendado grandemente a edição da Nova Cultural, é isso mesmo? Exatamente.
0: Nós temos duas... Lembro-me que você, meu amigo, ganhou uma edição das Confissões na BR-116 quando paramos para respirar depois de uma grande estrada que tomamos na nossa, na nossa missão Uruguai.
1: Foi isso esta,
0: mesmo. Esta edição que te presentei, Aramis, é, da Nova Cultural, ela tem uma tradução em português espetacular, mas quero também trazer aqui a indicação da edição Confissões pela editora Paulus, uma excelente edição em língua portuguesa também.
1: E elas estão ainda estão uh, disponíveis no mercado, Marcos?
0: Com segurança, a, a edição das Confissões pela Paulus, na, cole, na coleção patrística, ela está disponível. Eu não acredito que a edição da Nova Cultural você encontre com facilidade, talvez em Cebos, Mas, seguramente, a edição da Paulus você pode ou adquirir em papel ou você pode também adquirir pelo pelo Kindle, está também disponível e é uma excelente tradução em português, Aramis.
1: Muito bem, meu amigo. Estimado missionário Marcos Vaz, estamos, felizmente, chegando ao fim de mais essa edição do Borkcast. Foi um prazer ter você aqui conosco e, e receber... Tanta informação valiosa, tanta, tanto conhecimento precioso dessa figura que é uma referência para todo conservador. Quero agradecer a sua disponibilidade de nos abençoar com seu conhecimento e a sua experiência e quero deixá-lo com a palavra final.
0: Aramis e toda a equipe do Instituto Burke, os conservadores que nos escutam, né, os conservadores e as conservadoras que nos honram né, com a audiência nesse BurkCast. Eu agradeço o privilégio, mais uma vez, de sentar a essa mesa de conhecimento. Sou um ouvinte do BurkCast e me sinto muito honrado de poder, em alguma medida, contribuir para essa reflexão ao pensamento social e político, teológico filosófico de Santo Agostinho nessa relação com o conservadorismo. Eu queria deixar um meio de contato para os interessados. É, minha área de pesquisa e concentração, Aramis, ela está dentro da teoria das concepções de virtude. Minha dissertação de mestrado ela está em fazer uma apresentação teórica da, das obras da graça de Deus como resposta ao paradoxo da vontade. Pois então, é. eu queria deixar uma, um ponto de contato. Né? Caso algum dos seus ouvintes deseje voltar a conversar a respeito desses temas que nós apresentamos, eu elaborei hoje um meio muito simples, mas eficiente, Aramis. Que é uma Defe... fanpage. Você pode, pelo Facebook, acessar. O endereço é... Agostinho para todos. Agostinho para todos. Nós conseguimos, através desse meio, continuarmos conversando. Com certeza será um grande privilégio dialogar com você sobre o pensamento Agostinho.
1: Perfeitamente, Marcos. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe você e até uma próxima ocasião. Caros amigos conservadores do Brasil, sempre o meu muito obrigado a vocês pelo prestígio ao Burkcast. Como você já sabe, os episódios do Borkcast estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência e também pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Borkcast. Não se esqueça do recado bíblico expresso em 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês.